0: Que noite mais funda, Calunga No porão de um navio negreto. Que viagem mais longa, Candonga Ouvindo o batuque das ondas com paz De um coração de pássaro no fundo do cativeiro É o samba do mundo, Calunga Batendo samba em meu peito Caô, cabe esse lê, Caô okay, quem me pariu foi o ventre de um navio. Quem me ouviu foi o vento no vazio. No um ventre escuro de um porão, vou baixar no seu terreiro. E para raio, machado, trovão. E para justiça de guerreiro. Esse e samba. É o céu que cobriu nas noites de frio minha solidão. Semba é samba É oceano sem fim, sem amor, sem irmão É caô, quero ser seu também É samba, samba Eu faço a lua brilhar, o esplendor e clarão O ar em meu coração Um bigo da cor, abrigo da dor, primeiro um Massemba, ai, ia, 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 ia Macemba é o samba que dá Vou aprender a ler, pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler, pra ensinar meus camaradas. Aprender a ler, pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler, pra ensinar.
1: Meus e aí, você ouviu aí, caríssimo ouvinte? A canção Iya Macemba, composta pelo Roberto Mendes e Capinã, para ilustrar musicalmente aqui o nosso episódio 18, Literaturas em Diáspora. E é uma, uma linda canção, né, que tem essa, o estribilho do Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas, né, Cris? E acho que essa frase tem total relação com os dois livros que a gente vai usar hoje, como referência do nosso, do nosso debate.
2: É, e lembrando que esse mês, né, novembro, mês aí da consciência negra, lembrando que a consciência negra não é apenas em um mês, né, todos deveriam ter essa consciência, mas só para lembrar que a gente vai ter um especial aqui ao longo do mês de novembro, assim como nós fizemos é, durante o mês de agosto né, então a gente vai fazer aí uns especiais, né, ao longo desse mês privilegiando aí literatura arte movimentos, religiosidades aguardem, aguardem isso, aguardem e a gente vai, hoje, então, comentar sobre esses dois livros, que um é... O um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Fui desafiada aqui por Paloma, este livro aí que deu um, um trabalhão para ler. Trabalhão. Mas uma boa obra. Uhum. É um bom trabalho. Sim. <risos>
1: e, é, junto com esse livro, O Torturado, que é um livro do Itamar Vieira Júnior, que aqui no nosso debate se tornou um pouco uma espécie de extensão aí do que é apresentado no Defeito de Cor. Também é um trabalho é, grande, porque é um ótimo livro e prazeroso. Não
2: serei interrompidas! Os meninos passam isso pelos pecos e elas. Eu olhar um ladrão! elas meninos passam pelos
3: pecos
2: e elas, vocês vão. Oi, eu sou a Cris Paiva. Eu, a Paloma Morim, e essa é A Terceira Margem da História. Um podcast sobre cultura, arte, política e sociedade. Uma parceria com o Ópera Bom, gente, então falar aí desse livro da Ana Maria Gonçalves, né? Foi um desafio ler esse livro, eu li ele ao longo aí de alguns meses, né, eu sei que nem todo mundo leu ele assim tão longo tempo, mas eu tenho o meu tempo com os livros, até porque ele é um livro aí bem grande, 950 páginas, um defeito de cor, da Ana Maria Gonçalves, que abriu aí alguns paradigmas dentro da literatura contemporânea, né, Paulo?
1: Uhum.
2: Virou um referencial mesmo, né, nisso que se identifica como literatura negra brasileira. Isso, né? tanto a literatura quanto a história, inclusive, né? Vou comentar aqui como ela vai construir nesses aspectos, trazendo elementos da história, em que, em que momentos ela se afasta e se aproxima da história nesse fazer literário, né? E como o escrito dela, né? Os escritos dela são fonte hoje em dia para pesquisa histórica, inclusive. Então, vou começar aqui rapidamente falando da Ana Maria Gonçalves, quem ela é. A Ana Maria Gonçalves, ela nasceu em IBI, em Minas Gerais, em 1970. E ela, ao longo da sua carreira, ela trabalhou com publicidade e propaganda, abandonou esse ofício, né? E se dedicou aí ao ofício da escrita, né? Como romancista, né? E também escreve roteiros para cinema, teatro e televisão atualmente. E ela escreveu aí um defeito de cor no ano de 2006 uh, explicando um pouquinho aqui sobre a história do livro também já né Paulo, esse nome aí, um defeito de cor tem a ver com uma lei colonial brasileira né, na qual as pessoas que eram negras é, libertas né, para exercerem cargos na administração pública aqui é, na colônia, elas pediam a dispensa ao imperador é, do seu defeito de cor, então assim, elas tinham que abrir mão da sua identidade para poder assumir aí um ofício, um Cargo. e isso tem totalmente a ver com a história que ela vai contar, que é da Kendé, que é uma menina né, que vai ser é, escravizada, e vai ter que negociar aí também a sua identidade nessa trajetória em que ela vai ser escravizada, no qual ela vai ser liberta, e depois vai ser aí, na história da Ana Maria também, uma revolucionária uhum da Revolta dos Malis. Então, é interessante, né, que nesse sentido
1: é como se tivesse uma ordem maior para que a gente abdicasse, né, enfim, a gente que eu falo é, população negra abdicasse dessa identidade étnico-racial, porque em alguma medida ela, ela é, atribui um sentido e moral, ou um sentido de desonestidade política.
2: É, e na verdade até a própria Ana Maria fala disso que quando ela vai escrever a história da Quem der né, ela também é, se a ver com a própria identidade dela, né, uhum. em que momentos a Ana Maria ela diz que é também uma pessoa em, cujos pais o pai é negro e a mãe branca e que ela muitas vezes se viu negociando essa identidade dela, né, e, e nos espaços também e o quanto isso também é uma estratégia também para nós, né, mulheres negras e a população negra muitas vezes em alguns espaços. Uhum. É, bom, continuando aqui sobre esse romance, que ele é bem extenso. Eu fiquei conhecendo o Defeito de Cor através de uma amiga é, e ouvinte deste programa, Nina Maria Fonseca, que tem o um ateliê Boto Fé. Grande fazendo... abraço, Nina. <risos> Grande abraço. Beijos pra Nina e pra Isa também, que nos acompanha aí né, e ela falou assim pra mim, nossa, você não conhece o defeito de cor? Eu não acredito! <risos> e aí eu falei, não, não conheço, né, e ela me enviou, enviou esse livro aí pra eu ler, e comecei a devorar, assim, no, no saguão aí de espera do, do hospital, e fiquei absurdamente encantada, porque logo de início, a Ana Maria, ela vai descrever aí a como ela encontra é uma série de cartas, né, documentos, né, é, lembrando que a Ana Maria ela se muda para a ilha de Taparica e quando ela vai para lá ela encontra esses manuscritos, né, que estavam com uma criança que estava ali rabiscando, só que quando ela olha o verso tem coisas ali que ela fala, nossa, espera isso, aqui é um documento histórico, né, e ela vai criar a ficção dela em cima disso, esse é o prólogo do livro, né, então pensando aí na forma é, do livro ele é dividido aí... Ele é um, um livro que foge, geralmente, ao, ao cânone, né? Aí dentro da... Na verdade, ele foge e ele é o cânone ao mesmo tempo, uhum. né? Não sei, a Paula Interessante pode... Interessante isso. É, porque, assim... Se você parar pra pensar, ele já é um livro extenso, né? 950 páginas. É... Bom, ele tem um prólogo, como eu falei. E nesse prólogo, ele vai contar essa história aí dos manuscritos, né? Ela vai falar que ela e escrever um roteiro é, para um programa, né? No, no livro não tá isso, mas nas entrevistas dela ela comenta, né, né? Sobre os encontros dos latinos, né? E ela vai vai encontrar aí um livro do Jorge Amado que é, um, na verdade, é um guia de viagens, né? Guia de ruas e mistérios Bahia de Todos os Santos e na, aí nesse guia ela vê essa mensagem lá no, no, no livro, né? Venha moça, venha para Bahia, né? Então de que era necessário construir uma história do Brasil e da Bahia com um olhar aí também é, mais apurado, né? Fugindo um pouco aí dessa, desse senso comum dessa literatura. E ela, se, ela sentiu um chamamento, na verdade. E aí o livro me prendeu por isso, né? Daí ela começa o livro falando dessa serendipte, né? Que você tá procurando algo e na verdade você encontra outra coisa. Então ela foi lá procurar material para escrever esse roteiro sobre latinos e acabou encontrando esse livro do Jorge Amado, que tem um chamamento vai para Bahia e... Acha esses, documentos. acha esses documentos que eu fiquei aqui na dúvida também, se são reais se, se isso é ficção, que é o que a, a obra, na verdade, também nos, nos convoca a, a questionar, né a, até onde vai a ficção até onde vai a pesquisa histórica, é um livro de muito fôlego, em termos de pesquisa histórica, né, é um livro que tem bibliografia, um romance com bibliografia isso eu achei muito curioso, né porque se você lê, por exemplo, Sei Anos de Solidão, que também é um livro extenso, pegando aqui um exemplo, é, você não encontra bibliografia nele, né? Ou até é, O Homem que Amava os Cachorros, que a gente comentou aqui no episódio de Cuba, você também é um romance histórico, né? Mas você não tem bibliografia. Isso me chama a atenção é, no romance da Ana Maria Gonçalves. Eu nasci em Salvalu, Reino de Dalmé, África no ano de 1810. Portanto, eu tinha seis anos, quase sete, quando essa história começou. O que aconteceu antes disso não tem importância, pois a vida corria paralela ao destino. Meu nome é Kende, porque sou uma Ibege. E nasci por último. A minha irmã nasceu primeiro, e por isso se chama Tayo. Antes tinha nascido o meu irmão Kokumo, e o nome dele significa não morrerás mais, os deuses te segurarão. Bom, o que me chamou a atenção, como eu falei, então, são essas fontes documentais, né? Então, a Ana Maria, ela vai colocar é, no livro dela que esta é uma obra que mistura ficção e realidade. E nós, historiadores, né, que nós nos fiamos aí das certidões de batismos, cartas de alforria, inventários, processos criminais para contar essa história aí da escravidão e do povo negro a, aqui no Brasil. Então, as construções dos historiadores vão se basear em interpretações desses documentos. A Ana Maria também, ela vai recorrer a esses documentos, né? E ela vai partir de uma história, né? Uma história dessa figura que é quem der, que é uma micro história pra ampliar, né? Uma escala, né? Então, ela parte de um micro e vai ampliar essa história História da quem der para contar como é que se deu essa escravidão aqui no Brasil, os processos opressores, para contar sobre a história de, de Salvador, inclusive, e, e para falar também de outras regiões aqui do Brasil, porque enfim, a, essa personagem que é quem e que depois vai se transformar em Luísa Maim, né? Segundo a Ana Maria Gonçalves, é, também vai para o Rio de Janeiro, vai para o Maranhão e depois ela vai ser, vai retornar à África, né? Então ela pega uma voz de uma pessoa escravizada, né? É, isso é inédito, né? A literatura, né? Em termos de ficção posso estar tá aqui... Talvez
1: seja nessa perspectiva assim, do, de, um, de uma literatura que tem uma expansão é, de fato ampla, quando você fala que ela, ela é anticanônica no sentido do, do tema uhum. mas ela é canônica no sentido da forma por ser um romance, por ter um início, meio fim, por ter uma estrutura que é uma estrutura, digamos assim, épica no sentido de contar a história de um herói, fazer um arco aí de jornada que vai se correlacionar com uma jornada do Brasil, mas não é canônico no sentido do que ela está falando, né? O conteúdo do que ela, né? o conteúdo que ela Isso. usa para poder mobilizar seus personagens, essas vidas, né? Nunca, nunca não sei. Porque acho que a gente não pode falar isso do Brasil inteiro, de todos os autores do Brasil. Mas acho muito difícil encontrarmos autores que discutam a história desse ponto de vista ficcional é, se posicionando do olhar do oprimido. Isso. Eu acho que foi isso que ela fez e que nos iluminou, assim. Ficou meio... Né? Não que não houvesse histórias de oprimidos anteriormente, mas ela contar toda uma jornada e colocar esse oprimido como herói. E né? Prota protagonista, né? Exato. Como protagonista, ela, ela, ela é, foi alguém que conseguiu fazer isso com muita qualidade estética e, e iluminou toda uma geração, né? Isso aí eu
2: acho que é muito importante, né? Talvez canônico por causa disso, né? Isso, muito bem observado, Paulo. E, e ela vai fazer isso daí, né? Que nós historiadores, quando a gente olha os documentos, é, a gente faz, tenta fazer uma leitura a contrapelo aí, né? Um conceito. Então, eu posso dizer que a Ana Maria, ela fez uma literatura aí a contrapelo, né? Uhum. Que aí vai instaurar aí também essa, essa tensão, inclusive, entre o que é história e o que é literatura, né? Quando ela coloca aí que é uma obra de ficção e realidade. Então, ela vai também, é, nesse romance, ela vai desconstruir a ilusão de uma verdade histórica. E ela também vai ficcionalizar sobre essa verdade histórica. Então... A gente fica aqui per se perguntando o que, 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 que ela quer com isso, afinal de contas, né? É, por que, que essa necessidade de fazer isso nesse momento? E aí eu encontrei o artigo da Fabiana Carneiro da Silva que vai falar um pouquinho sobre isso. O que, que a Ana Maria ela quer com esse romance, né? Então a Ana Maria também, é, no procedimento estético dela, ela também quer responder uma questão do presente, né? É, lembrando que 2006 aí né era Lula é, reorganização aí dos movimentos negros no movimento feminista negro então a Ana Maria também ela tá buscando responder a uma demanda né que é se fazer uma história contra a pelo, né contar a história do lado dos vencidos e ela é muito feliz nesse sentido. Né? Porque ela vai... É, vai buscar aí também através dessas memórias é, da quem né A quem dela vai... Já tá velha. <risos> o romance... Dando um pequeno spoiler aqui do romance, né? É, ela já está velha. Tá escrevendo cartas. E ela quer que essas cartas cheguem ao que seria o filho dela, o Luiz Gama. Que é o patrono é. da aboli abolição. Isso, Brasil. que é o patrono da abolição aqui no Brasil. Ela tá aí fazendo esse essa rememoração da vida dela desde da captura dela no continente africano a chegada as violências que ela sofre nesse translados as violências que ela sofre nesse engenho violências de toda ordem tortura violências sexuais é um livro bem pesado é né a primeira é parte para mim já é um choque é. quando ela vai contar sobre a família dela né e ela era gêmea né e como Vai, vai se dar isso, né? Nesse translado. Uhum. E, e todas as, as violências que vão permeando aí. Uma coisa que. A, a já... gêmea dela, Taió, né? Isso, Taió.
1: -oh. Taió. -oh. Taió. -oh. Ela, ela morre, né? Morre. aí é um no... spoiler. Ai, puxa, a gente vai falar <risos> Mas tem que falar. O legal é ler, gente. É, vai, assim, ler, é
2: vai uma... ler, vai, vai ler. Daquelas
1: 90 as revistas contavam os episódios das novelas.
2: <risos> é e aí o que que acontece né, é, é, os pontos positivos dessa obra é isso né, fazer essa reconstrução colocar uma mulher negra aí como protagonista, uma mulher negra que inclusive a gente não tem certeza da sua existência né, inclusive o João José dos Reis, que tem um livro chamado Rebelião Escrava no Brasil A História do Levante dos Malês em 1835, ele não é, ratifica a existência dela, ele fala que ela está aí dentro dessa cadeia mítica... e não há nenhum índice de realidade da existência de Luísa Maim. Mas isso também não faz com que a obra da Ana Maria seja também uma obra na qual as mulheres possam ser protagonistas, né? Então, se a gente tem toda aí uma, uma carga de mitologia, inclusive mitologia grega, né? Que vai falar de uma origem e berço de civilização, por que não colocar essa figura da mulher negra como centro aí de ações e de levantes, né? Até porque pensando aqui comigo, né? Essa questão de colocar a Luísa no centro aí do romance tem a ver também com a reorganização do movimento, inclusive, feminista aqui no Brasil, né? Então, se tinha um movimento feminista branco, a gente vai ter um movimento feminista negro que vai reivindicar, inclusive, questões junto aos seus pares dentro do movimento negro unificado, né? Porque as mulheres, elas sofriam discriminação de gênero. Então, nada mais justo do que também pensar aí na Luísa mãe como uma heroína. Como se ela representasse não é,
1: um para um individual da, da ideia de representatividade, que também está muito em voga hoje na literatura negra, né? Mas é como se ela fosse uma espécie de alegoria Isso. que pode é, propiciar uma espécie de experiência comunitária em que uma mulher negra é muitas. Em que uma, mulher, uma protagonista é, abolicionista é um pouco todas nós ou é um pouco é, todas aquelas que estão com ela, e no livro isso aparece porque ela não tá sozinha, né uhum. tem algo no livro que traz muita força dos orixás, isso. Xangô com ela o tempo todo, né, que seria esse orixá é, comprometido com a, a justiça, comprometido com uma visão é, de maior igualdade nos mundos, né, e, e a irmã, né, que eu que eu queria até frisar depois para falar do Tortuarado né? Essa ideia que um pouco que vem bastante no livro, né? Por isso que elas são vendidas juntas, né? na, na hora uhum. de fazer a, a mercantilização da Taiyō e da Kendé, porque elas são IBG's, né? É como elas são consideradas amuletos de sorte quando juntas. Né? Tem, uma, tem uma mítica em torno dessa irmandade delas também. Então uma morre, mas é como se ela se, é, é como se ela permanecesse vida, viva pelo corpo da, da quem der, até né? ela se mantivesse viva e pudesse então é, gozar da experiência de se desenvolver como mulher, se desenvolver como revolucionária, se desenvolver como ser social através do corpo da irmã. Né? Tem uma justa posição de mundos aí que eu acho mais legal do, do livro, na verdade. Essa coisa do, Sim. É, do encantado, da encantaria, do mágico. Que eu acho que tem que ter cuidado, porque às vezes a África fica só, o continente africano idílico. fica só, é o idílico. O, o, o mágico, a gente viu a Nelly da Pinhon agora no Roda Viva falando sobre o personagem, o africano do livro dela como um ser sexualizado, Deus me tibre! <risos> é, também isso é um índice do racismo, né? Mas eu acho que o livro ele traz esse outro lugar, que é o um, é um mágico como algo profundamente carnal, né? Que é como eu vejo, por exemplo, as religiões de matriz africana se, se remetendo em terreiros honestos, terreiros que são, de fato, que você vê que não estão feitos só para branco dizer que tem fé, né? Você vê que, que o terreiro lá tem todo um estudo que traz com muita força a, a, a esse dado profano, digamos assim, esse da, dado da carne dos orixás, esse dado da, da relação entre o mundo do, da, dos orixás, o mundo das entidades e a, a terra, né? O mundo terreno, nossa realidade sensível, né?
2: E, e o legal é justamente esse, né? Contar essa história da religiosidade né? de matriz africana, muitas vezes desconhecida aqui no Brasil. Eu acho que o livro da Ana Maria Gonçalves ele dá um start aí para a gente começar a estudar isso aprofundadamente: quais são os limites, é, quais são as adaptações que se fazem aqui no Brasil, inclusive para as pessoas é, que foram escravizadas, né? Eu acho que a Ana Maria ela é muito feliz nesse sentido, né? De falar das adaptações, das festas de santo, de descrever de as essas festas, né, então assim algo que a grande maioria da população desconhece, né, e só recentemente tem se voltado para esses estudos, assim sem ser dentro da academia né, uhum. tô dizendo aqui e muito bem observado isso que você falou, e a Ana Maria ela, ela busca aí nas entrevistas dela sempre ressaltar né, que ela também, ela tá fazendo é, uma invenção ficcional de um povo né? e não há problema nenhum que a Luísa Maim não tenha existido que não tenha se dado de realidade até porque as histórias né e, e tanto africanas quanto indígenas, elas também partem aí desse conceito da Leda Maria Martins que é a oralitura né? e quando você se dispõe a escrever sobre esses povos já muda muita coisa então é, ela vai pegar aí essa escrita e tentar transformar essa oralidade numa história que possa passar de geração a geração, vamos dizer assim né é, dentro dessa nova concepção do presente. E
1: o que eu acho interessante no livro é que, é, é que essa, essa é uma questão que eu acho que inclusive a, talvez a Academia Branca use para desqualificar o livro dela como fonte histórica. Eu não acho que ele se proponha a isso. Embora eu saiba que a literatura seja uma fonte histórica mas ela é do nosso tempo, por exemplo. A Ana Maria, mais do mais que fonte histórica do que foi esse século XIX me parece que ela é uma fonte histórica do que é o século XXI em relação à produção literária claro. sobre esses termos. Né? Porque, por exemplo, do ponto de vista da descrição, ela tem uma qualidade realística. O romance tem uma qualidade realística muito pormenorizada. Eu acho até que em certos momentos chega a ser um pouco cansativo, até de tão, tão diminuta a atenção da Ana Maria pra pequenos detalhes que são, desde os solares lá né, de Salvador, as cadeirinhas de arruar, ela descreve os charutos, como que se fazia, como se enrolava os charutos pra poder passar as mensagens. É uma técnica muito pormenorizada que dá conta, assim, dessa da tecnologia revolucionária ou de uma tecnologia ali escravocrata pensando nos edifícios, né? Ela, ela pela pelo território que ela desenha e não pelas ações da, das personagens necessariamente, não pela subjetividade, ela também dá conta de um de um de uma realidade histórica. Entende o que eu quero dizer? Quando Com ela
2: certeza. ela
1: é, define o solar e ela me mostra como é que é o telhado e como ele está disposto em relação a ao horizonte, e lá é, como é que se dava a cadeirinha de arruar, quem segurava onde, e quantos eram os escravizados que tinham que segurar para a cadeirinha poder andar. Isso, isso é um, é um dado histórico, isso é isso tem, a, tem um vínculo com a realidade, né? as ações e a subjetividade dos personagens, não. Que eu acho que
2: não precisa ter. Porque aí, senão, isso vira um retrato da vida real, sem nenhum tipo de... Né? <risos> é, isso que você fala é muito interessante porque eu tô aqui pensando, né? Os historiadores, não que eles ficcionalizem, mas eles interpretam uma realidade, né? E, e também há uma criação aí, né? Então, se você pegar o livro do João José dos Reis, ele vai falar acredito que... Uhum. <risos> então, assim, não é que aquilo se deu daquela maneira, dessa forma. Ele Levantou uma hipótese com base na interpretação que ele fez dos documentos. Ele acredita que, vamos uhum. dizer assim, sobre a revolta dos males. Então, se eu e você pegarmos o um mesmo documento, teremos interpretações diferentes. Né, sobre o um mesmo documento, claro que assim não pode fugir muito da realidade. Eu não posso dizer que uma espaçonave chegou aqui e escravizou as pessoas, né? Uhum. É, mas é, não posso ser anacrônico nesse sentido. Mas nós teremos, temos posições, posiciona posicionamentos diferentes, uhum. né? E isso que você falou sobre a personagem também é, é um motivo de crítica e ao mesmo tempo é algo positivo, né? De, de poder descrever esses solares, descrever essa paisagem, mas como um dado de crítica do romance que, que eu achei aqui nesse artigo da Fabiana, é que essa personagem, ela se, se afasta enquanto partícipe da ação, né? Então, assim tá lá no meio do tumulto da revolta dos malês, vamos dizer assim e aí ela consegue ter um afastamento dessa ação já muito velha, né, isso é uma coisa que chama atenção, ela já é muito velha, com muitos detalhes de como que se deu o levante, ela enquanto participante, estando na ação, ela teria uma memória fragmentada da ação, e a crítica que se faz, né, nesse artigo é que a, a quem der né, Luísa Mainha aí no caso ela consegue ter Todo um, uma super consciência uma, super consciência, uma então, ação. mas é isso eu acho que é a licença da ficção aí <risos> é, eu, vou
1: é. eu acho que pode eu acho que vale eu acho eu Dentro acho Dentro da
2: ficção, sim. Eu acho que é, na ficção
1: é. tudo vale. Se no final do livro a, a Ana Maria abre mão do realismo e aí a Luísa se torna uma ave, sai voando... Essa ave sabia toda a revolta, viu toda a história, perdeu filho, ganhou luta, perdeu luta e virou uma ave. E foi gente e virou ave. É, eu acho que, é isso que eu tô falando. Eu acho que o que me interessa no livro é o rigor nesse sentido realístico... Dos territórios, a gente até pensou né, no nome desse episódio, está associado a essa ideia de territorialidade. Né? Ela é muito rigorosa historicamente com os territórios, me parece, mas eu acho também que é uma exigência, muitas vezes, de uma verossimilhança do sujeito, da ação, tanto quanto do território. Uhum. Mas aí, aí ia virar mesmo uma, uma. Aí primeiro não ia poder ser em primeira pessoa, se a gente pensa que essa superconsciência da Luísa Mãe não é verossímil. É, eu acho que cobram da Ana
2: Maria um rigor de historiador é. e na verdade ela não é, ela fez uma pesquisa, ela é uma escritora, é, ela é uma escritora e ela pode, né? uhum. <risos> Pode ficcionalizar E Ela pode outras coisas,
1: claro. É isso que eu tô falando, parece que não é o escritor, o baú pode tudo com a história, não é isso? Ele pode dentro do, dos termos da ficção. Ali tá a liberdade dele. É, isso é ficção, né? Uhum. Se aí, se a, a, isso que eu falei, se a Ana Maria começa a ser usada como recurso histórico para se pensar a revolta dos Malês... Aí eu já vou falar, não, peraí. Aí eu já acho que é uma, um, um equívoco. Eu acho que ela tem que ser usada como re, re, é, referencial histórico desse movimento. Da momento
2: contemporaneidade. Da nossa né? literatura. Desse Sim. momento
1: das autoras negras, desse momento do Brasil, a cultura brasileira se. e o mercado também, né? Claro. Se abrir para isso, tentar formular outras, outras narrativas.
2: Uhum. E, e acho que, assim, fechando aqui e antecipando algumas coisas, é, então a quem dela vai sair desse continente. Ela vem, elas, aliás, só para frisar aqui, né? Ela conhece negros de origem muçulmana, né, que são os malês, né? E os malês, para quem não sabe, são os negros que sabem ler e escrever. Uhum. E vão fazer esse levante, né? Isso historicamente tem pesquisas, né, como eu falei aqui do João José dos Reis, e que a Ana Maria vai vai se fiar para contar quem é essa Luísa mãe, né? Então, no dia 24 o 25 de janeiro de 1835, eles planejaram essa revolta, né, que se daria no momento aí em que todos iriam para a igreja é Nossa Senhora do Bom Fim, o centro estaria vazio. Né? Essa revolta ela acaba não dando certo porque tem uma delação e aí as pessoas acabam sendo derrotadas, né, por pela guarda oficial, né. Então o que que vai acontecer? É, a quem der, né, Luísa? Lembrando que quem der é o um nome que ela tem quando sai de África. Uhum. E quando ela chega aqui no Brasil, ela é batizada, né? Assim como muitas pessoas escravizadas. Então, assim, o que, que vai acontecer? As pessoas vão ser derrotadas aí na, na Revolta dos Malês. Para os negros libertos, é, foi a deportação, que é o caso da, da Luísa Maim. É, os que eram escravizados é, foram condenados a açoites. Alguns foram condenados à morte. E o que é interessante a gente pensar aqui desse romance finalizando que é essa narrativa aí, centrada nessas ações, né, das pessoas de origem africana, se insere na literatura a experiência daqueles que estão desprovidos socialmente de poder, e no caso contarem a sua própria história a obra, ela tem a sua autonomia literária, né, diferente de uma produção de pesquisa acadêmica, e ela vai acabar indagando aí esse real também, né, o que é esse real? O interessante do livro é que a gente fica meio tentado a fazer esse teste de verificação, o que, que é é verdade que não é verdade Ana Maria Gonçalves. No, bom, quem quiser fazer esse teste vai dar um quem trabalho. for historiador <risos> maluco que quiser fazer isso que a Cris faz, que tudo então, na vida dela. <risos> Mas, assim, é interessante se deixar levar é pela narrativa, né? Mas a minha experiência enquanto leitora do livro, como eu falei, é uma leitura de fôlego. Eu é um livro grande. É, demorei pra ler. É uma travessia. Né? É uma mesmo. travessia. Você se sente praticamente nessa travessia. Muitas pessoas vão se identificar com o um livro ou nem tanto. Eu tive momentos de muita identificação, teve momentos em que eu me fiquei me assim, afastou, assim? Me afastei. Eu acho que essa coisa da quem der também de aproximação e afastamento uhum. fazia com que eu tivesse essa relação com o próprio romance também, né? Porque, ao mesmo tempo, parece que a personagem, ela se aproxima muito, muito consciente, como você falou, da sua história. E, ao mesmo tempo, tem um afastamento quando vai descrever a paisagem. E aí, eu já acho que nesse afastamento, ela é a pesquisa histórica da Ana Maria. E ela querendo dar conta da pesquisa e da literatura, muitas vezes. E aí eu acho que, enfim, é inegável que nós, enquanto população negra, também tenhamos é, os nossos mitos e criações ficcionais para narrar a nossa própria história.
1: E reivindique, através deles, esses claro. espaços que nos são de direito, que é o espaço da literatura, o espaço da produção de conhecimento... No sentido também ficcional. Sim, né sim. Também a gente não pode fazer da ficção o único bastião das nossas lutas. Mas a gente também é, pode ocupar esses espaços, é. né?
2: A gente não pode se fiar de, de somente usar a literatura enquanto fonte, né? de história, né? E eu acho que a Ana Maria, ela consegue também quebrar um paradigma da mulher negra, né? No Brasil, que era a mãe preta, né? A mãe preta que era uma, uma mulher ali que amamentava os filhos do senhor e cuidava, é, que era um símbolo na verdade do, dessa fidelidade incondicional de servilismo, né? Eu acho que a personagem da Ana Maria, ela rompe com esse mito de mãe preta, uhum. né é... e a própria Ana Maria se torna uma referência Sim. intelectual É porque assim,
1: a Conceição é a Conceição né? Griot, é, seus poemas é, amorosos, afetuosos seus contos, né o romance mesmo, tem o Vicente que eu acho que é também é uma personagem muito forte da literatura brasileira mas a Ana Maria constrói uma um, um, constrói um processo histórico tô falando que é mais trabalho para uma ou pra outra uhum. não é isso, mas ela ocupa um lugar diferente da Conceição, por isso que eu acho que importante também a gente não colocar no escaninho autoras negras, todas é a Conceição, a Djamila, a Ana Maria, a, a Teresa Cárdenas, né? Enfim, a Preta a Rara, não, a Jaride, né? Cada uma é uma. É, uma, é, uma, é um viés da literatura. Nesse sentido, uhum. eu acho até que a Ana Maria se associa muito mais do ponto de vista do material que ela produz com a Nelly da Pignon, uhum. do que a Conceição. Tô falando no sentido bem técnico. Claro que racialmente e afetivamente politicamente, ela tá muito mais próxima da Conceição, mas o que eu tô dizendo é que as coisas são complexas, né? Até Não... mais
2: próximo de um Padura nesse sentido de uma Isso. pesquisa, Isso. né? É, que bom, joga pra lá, né? <risos> é. Mas é, uma... é uma pessoa que vai em arquivo, que se debruça, Isso. né? E foram cinco anos,
1: eu vi ela falando, cinco anos da vida dela dedicadas a esse pro, pro, projeto, igual para Dura também, que foram cinco anos. Ela disse né? que
2: reescreveu 19 é, vezes é, o romance. É, é, muito
1: é um trabalho de historiadora, né de, enfim, de uma pesquisadora da história que tem por finalidade produzir uma ficção.
2: É, galera, se vocês quiserem se inteirar aí sobre esse novo olhar da história, nesses né, novos agentes da história, não deixe de ler Um Defeito de Cor da Ana Maria Gonçalves. E a Paulo também leu aí um livro que é muito interessante desse ponto de vista de que quebra de paradigmas, né? Que é o Torto aí do Itamar Vira Júnior. Isso, e
1: eu acho que é... O interessante é que a nossa conversa foi criando pontes entre os dois livros, que são pontes para além da questão racial, né? Porque aqui é que Torto o nome do livro, me parece também mencionar a ideia do defeito, né? Estava tá falando defeito de cor que é um termo oficialesco, né? Político, uhum. mas o Torto é uma metáfora que a personagem é, Belonísia constrói, né? Ela tá narrando essa história, mas não é pelas vias da fala, porque houve um acidente na infância dela com a irmã dela. E aí ela tem a fala, que é uma fala é, interditada. E aí ela faz a associação da fala é, torta, né? Hum. Como esse arado torto também, que é o tratamento da terra. Né? Então, em alguma medida, é, existe aí uma, uma correlação entre a ideia do, do falar, da linguagem, a ideia do território. Né? que para mim dá uma, uma flertada com alguns termos é, filosóficos do livro da que eu consigo extrair do livro da Ana Maria, Ana Gonçalves. Maria
2: Gonçalves, né? Uhum. Ana Maria abriu, né, esse flanco aí para os novos escritores, não novos, mas uhum. assim, para que essa literatura negra ela tivesse mais espaço, né? Tanto no sentido mercadológico quanto cultural mesmo, né? De ampliar aí essa divulgação. É, eu acho que ela é muito uma ponta de lança. Você né? vê pesquisa histórica também no Torto Arado? Pra caramba, e
1: assim, eu vou apresentar o Itamar Vieira Júnior aqui, ele nasce em Salvador em 79, então ele não é tão mais novo que a Ana Maria, né? Os é, 10 anos. É, anos, 9 anos, né? Uhum. Ele é geógrafo e, e doutor em estudos étnicos e africanos pela UFBA, e ele trabalha no INCRA, então ele te, teve uma experiência é, com a, 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 o, as rurais, né? Não só do estado da Bahia, como, por exemplo, do estado do Maranhão também, segundo o que ele conta em algumas entrevistas. E aí, essa, essa geografia, que justamente é o objeto primeiro de estudo dele, se apresenta com muita precisão também no Torto que é justamente, portanto, a história de uma família é, que, na verdade, se, se espraia numa comunidade, que está numa fazenda, a Fazenda de Água Negra. Isso se passa a partir, mais ou menos, no final dos anos 60 e o romance termina no nosso tempo, ou seja, ele tem também um trânsito histórico super extenso, não tão grande quanto... <risos> o livro da Ana Maria, né, mas é um, é, é um, enfim, é uma temporalidade que abarca nascimentos e mortes nessa família, é, e esse, esse projeto do tempo dá a ver uma problemática é, jurídica ou pré-jurídica das terras, do território ali dessa fazenda de Água Negra, que é uma fazenda que as pessoas trabalham, elas fazem o arado, né, é, ou seja, elas fazem linguagem também, pensando um pouco nessa metáfora, produzem ali a sua, a sua relação com a religiosidade, a sua relação com a produção da terra, sua relação com a constituição familiar mas não existe nenhum tipo de reconhecimento de que essa terra pertence a elas. E de certo modo os donos da fazenda também não tem como provar que essa terra pertence a eles. Os, os papéis a papelada vão aparecendo conforme ah, é, vão se criando demandas ali pré-revolucionárias ou revolucionárias no sentido em que, de que esses, esses habitantes da terra começam a perceber que existe uma pertença aí, hum. que eles são os donos da terra, na verdade. E que, na verdade, o que está acontecendo ali nada mais é uma tentativa de readequação da escravidão. Então acaba acaba a escravidão, mas no, nesse contexto rural, né, nessa fazenda que fica... Ali, segundo me lembro, nos arredores da Chapada Diamantina, é uma, uma circunstância,
2: digamos assim, de escravidão contemporânea, Sim. né? Até porque não houve política de inserção da população negra, né? Uma política pública, né? Nesse sentido pós-abolição, né? Isso. E quando você me contou essa história aí do Torto eu me lembrei muito do filme, né? O Menino 21. Aham. Uhum. Que também relatam uma história de escravidão contemporânea de crianças órfãs. Né? Sim, que
1: foi produzida pelos integralistas, né? Em fazendas.
2: Isso, é. Eram crianças que estavam num orfanato né, no Rio de Janeiro, que também foi uma pesquisa histórica, e aí elas vieram para o interior de São Paulo. É uma família rica ligada ao integralismo. Aliás, é, tenho me debruçado aí sobre estudo dessa direita aqui no Brasil. E muito semelhante a né, história que você conta. Né?
1: É, esse é um documento. Incrível, né? O Menino 21. E fica aí também, né? Já de sugestão. Fica a dica, <risos> gente. Pesquisem aí. É. E uma, um, um elemento que me interessa também... Nessa correlação entre os dois romances... É, então, a Bibiana e a Belonísia, que são essas duas irmãs. Inclusive, é, a capa do livro da edição da Todavia, a edição brasileira que é da Todavia...
2: Muito linda é essa linda, capa. É linda, é.
1: Ela é uma... Eu já vi essa imagem é, rolando pela internet, mas com fotografia de duas sertanejas. E aí fizeram uma releitura em desenho 2D, né, com hum. cores fortes, mostrando duas irmãs, né, com espadas de... de ou de Santa Bárbara, eu acho que é a espada de Santa Bárbara que elas estão segurando é, de mãos dadas, né, então como Duas Sertanejas de Luta né? é, um, é um romance que se remete bastante também a essa é, geração dos... dos autores regionalistas, né? Então Raquel de Queiroz, o Graciliano, o Guimarães Rosa. E aí essas duas mulheres aparecem, elas são irmãs. E aí eu vou contar, né? Porque eu comecei falando da questão da fala, da questão do problema da, da Belonise em falar. O romance já começa com uma cena porrada, assim, que elas encontram na, nas coisas da avó é, uma, uma, uma valise e aí acham um punhal, né? Acham uma, uma, ali uma, uma, um punhal, né? E aí uma das irmãs passa na boca, ela quer é linda, é linda a imagem como gente descreve ela quer experimentar o sabor da lâmina ela... e a outra puxa e quer experimentar também e isso que ela puxa, ela arranca a língua de, da irmã, então existe aí uma um acidente terrível que, enfim, que é produzido por elas duas, por uma brincadeira de infância, a outra irmã também se machuca porque ela também põe a lâmina na, na boca mas não perde a língua, e aí a avó chega e, e aí descobre que a, a língua tá na mão de uma delas aí leva pro hospital, mas não dá pra colar a língua de volta <risos> Quando Dona Ana levantou a cortina que separava o cômodo em que dormia da cozinha Eu já havia retirado a faca do chão e embrulhado de qualquer jeito no tecido empapado Mas não havia conseguido empurrar de volta a mala de couro para debaixo da cama Vi o olhar assombrado de minha avó Que desabou sua mão grossa na minha cabeça e na de Belonísia Ouvi Dona Ana perguntar o que estávamos fazendo ali Porque sua mala estava fora do lugar e que sangue era aquele Falem! Disse, nos ameaçando arrancar a língua que estava, mal ela sabia, em uma das nossas mãos. É uma imagem super, super intrigante, super violenta, né? Que é. Uma dupla, então, essa ideia dos gêmeos, dos IBGs que a gente falou, né? Uma dupla de mulheres em que uma pode falar e a outra não, né? Qu quase como se isso fosse uma, a produção de, desse espelhamento que eu comentei da Kendé e da Tayo né? Como se uma crescesse em relação à outra, assim. Se uma pudesse experienciar pelo corpo da outra é, a vida, né? Ou alguns fatores da vida. Claro que isso não tem tanto a ver com, no sentido do desenvolvimento do romance, como tem no, com o defeito de cor, né? Porque, afinal, as duas estão vivas mas tem, na adolescência delas, né? depois do acidente, a Belonísia meio que fala através da Bibiana. A Bibiana começa a entender quais são as traduções necessárias ali para poder compreender quais são os desejos da, da assim, o que, que ela quer dizer. Então, meio que uma vira tradutora da outra. Assim, a Bibiana tradutora para o mundo da fala, o universo da fala, e a Belonísia entende a Bibiana no mundo do silêncio. né? Então, a Belonísia vai contar a, a Bibiana. E nesse sentido, também, assim, como é que a menina que não tem língua tá falando, tá contando, entendeu? É, aí são questões que eu acho que, que... Eu quero dizer assim, não importa. Isso é a exigência do real. A gente, quando é leitor, a gente quer, entendeu? Que bom que ela tá contando essa história, né? Inclusive, tem um terceiro narrador na história que também não, é, não se explica. Eu acho, às vezes, que a gente tá muito movido pe pelo... A gente está tão neurado com a coisa da virtualidade, do fake news, que a gente perdeu um pouco esse lugar que é, segundo o College, que é um enfim literato inglês do século XIX, né, que eu acho que é um conceito bonito, é a suspensão da descrença. Que é você soltar um pouquinho a mão da realidade e fingir que você acredita. né uhum. Porque o autor também está fingindo que acredita quando ele está escrevendo. Ele também precisa movimentar alguns... Parafusos ali, alguns botões que são do, do, do que não existe, que são do invisível. Ele precisa é, se movimentar por esse ambiente também da criatividade, né?
2: Senão não é literatura, né? É, ou se é, ela fica muito literatura, muito... que eu digo mais nesse literal, sentido. né? É, ficcional. É, é ficcional. Porque o é. um historiador não deixa de fazer literatura, porém é, tem esse dado de realidade, né? Como a gente já falou, e muito preso. Aham. Uhum e eu acho que inclusive eu, desses dois romances o que eu
1: acho mais bonito é quando vem essa essa produção de metáforas essa produção de, de é, essa produção constitutiva de um imaginário o que, que seria essa ideia o imaginário é todo o acúmulo ali que constitui é todo o acúmulo que acaba provocando na gente essa, essa esse desejo essa faculdade imaginativa que é você ser convidado a, 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 a fabular. Ser uhum. convidado a também participar disso como criador. Mas eu acho que a gente está se educando e eu acho que tem a ver muito com as redes sociais. Isso é num lugar muito... muito assertivo. Assertivo. E muito... Sobretudo nessa questão da representatividade, a gente quer muito que as personagens tenham uma prática que a gente entende como heróica do ponto de vista da realidade, né? Então a gente não quer chegar à complexidade da personagem, a gente quer que ela corresponda a uma resolução da realidade que eu preciso resolver.
2: Uhum. Não é a
1: literatura que vai resolver o meu problema. Não, não. Né? ela Talvez me, me constitua ferramentas para eu poder observar o meu problema de outros ângulos, mas quem vai interferir que tem que ser a Luísa mãe tem que ser eu, não é ela. <risos> E não tem que ter a super da Luísa ela Não é ela que vai me responder o problema dos meus dias,
2: né? Literatura não é oráculo. É, eu acho que nesse caso, pensando mais aqui no Defeito de Cor, que foi o que eu li, eu não, não consegui ler o Torto Arado. Mas o Defeito de Cor, pra mim, traz isso mesmo, né? Como eu falei, da, de podermos criar a nossa própria ficção, né? A gente também tem aí autoras aí do afrofuturismo, né? E pensando aí nas polêmicas, né? Porque também não pensar... Numa África moderna, né? Num... fora dessa coisa idílica, né? que muitas vezes é o que vem é, na literatura. Né? E vem nessas falas ditas também progressistas, de quererem resgatar aí uma cultura que, na verdade, é, foi transformada. Né? Eu acho interessante o livro da Ana Maria, até pensando nessa coisa, né? como é que ela vai cultuar o seu Xangô, né? as estratégias que ela usa né? uhum. para poder estar ali. É, no seu lado sagrado Que muitas pessoas é, escravizadas fizeram né? Tem esse dado de pesquisa Mas também tem é, é da ficção né? E uma pergunta, Paulo Você percebe no Torto Arado Geograficamente A história se passa apenas na Bahia Ou ele se encaminha Para outros lugares como a Ana Maria faz Rio de Janeiro, a, a, Marião o, A terra central dessa situação É a fazenda E quando
1: alguém se remete a uma pessoa que está na cidade então uma das irmãs se casa e o marido dela, ele vai se sindicalizar, existe uma um estímulo ali urbano que faz com que ele comece a se politizar e, e perceber que a terra pertence a essa comunidade, mas isso é, isso é contado é, à distância, né? Uhum. Então a, 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 a circunstância presente acontece toda na Fazenda Água Negra.
2: Entendi. Também é. posso dizer então que é a partir da história dessa fazenda para recriar e é uma história mais macro, né? Que também é de exploração que não deve acontecer apenas em uma fazenda. Uhum. Você diz aí nos anos 60, né? Sim. Século XX o quanto que também isso não deveria existir, né? Sim.
1: E essa, com certeza essa, essa condição aí dessa comunidade, ela revela uma questão que é histórica, que é racista, que tem a ver com uma, uma abolição que não se realizou em todas as instâncias, né? ter ter se realizado para inserir os, as pessoas negras em situações de dignificação do território, da urbanidade, dos trabalhos, do trabalho, é, e fala... Também nesse sentido de um problema contemporâneo, é, que a gente, enfim, tá, isso está acontecendo na Bahia, mas na Amazônia eu até imediatamente me remeti a né, questão da, é, da superexploração dos trabalhadores, no sentido de uma, dessa escravidão contemporânea, que acabou só atualizando um pouco essas tecnologias de exploração escravocratas, né? É. É, porque aí, é, não é, mais, não é não é mais um direito oficializado que você escraviza outra pessoa mas você cria engenhos ali pra poder manter a pessoa trabalhando e produzindo é, de modo que você possa lucrar sobre essa pessoa e ela pague simplesmente pela ela, ela esteja pagando pra poder estar tá viva
2: né? Ah, pra pagar pela sua morada, Aham. vai ter que comprar só na, no armazinzinho ali da fazenda né? Isso e aí vai amarrando a pessoa de um jeito que coloca ela em si de escravizado, né? Isso, aí pensando não só no contexto rural, que é o contexto aqui
1: do Itamar, também nessa condição da tecnologia atualizada, do escravismo, as empregadas domésticas, né? Sim. Porque às vezes no Pará isso é pra caramba, assim, de uma menina que vem do interior, que vai ficar na casa, mas ela tem que trabalhar um ano de graça porque aí ela tem que pagar a casa que ela tá, a estadia e a comida, então ela, vai, ela não vai ganhar por isso, ela vai viver é, nessa casa e tem que é, enfim, reagir a isso, tem que produzir diante disso, né, numa circunstância de completa... completa... Completo
2: aprisionamento social. Isso é muito recorrente aqui também, né? Em São Paulo, no Sudeste, né? Acho que principalmente aqui, né? Uhum. Quando as famílias também trazem parentes pra ficarem nas casas, né? E essa exploração vai se dando aí também de uma maneira aí bem escusa, né? Uhum. E bem... a gente naturaliza, né? Sim, sim.
1: Isso é muito louco, é... É muito natural pensar no povo do campo como um povo ignorante, como um povo que não tem nada, como um povo que, que sofre abusos, mas é forte e consegue lidar com isso. Assim como é muito natural a gente, de repente, entender que uma empregada doméstica tem que usar uniforme e ela tem que ser neutra e não pode fazer barulho porque ela tem que fingir que ela não está lá para ser uma boa empregada doméstica. Uhum. São esses pequenos elementos engenhosos que fazem a gente mover a, a escravidão é, mover as águas da escravidão para o nosso tempo, né? A gente não desiste dela, isso que é ruim, né? Uhum. A gente não desiste. A gente fica É, muito, é muito
2: interessante que assim é, a gente vê o quanto que a gente teve de mudanças, né? Mas como muitas coisas ainda permanecem, né? Essa questão do trabalho doméstico, mesmo, que será aí um dos nossos temas aí de próximos podcasts também para pensar nessa questão da negritude. É, mas atualizados, né? Uhum. Atualizados. Eu, eu acho que pensando aqui também no defeito de couro, quanto que a Ana Maria ela é muito feliz para pensar, inclusive nessas diferenciações internas, né? É, pensar no trabalho da casa grande, da, da escravizada da casa grande, aquela que trabalha também na lavoura, a escrava de ganho, uhum. né? Ela consegue muito detalhadamente contar isso para gente através da pesquisa e também da literatura. E aí eu fico pensando aqui também na contemporaneidade, né? O quanto que também nós mulheres negras né, temos também é, essas categorias, essas categorias né? de formas uhum. atualizadas, né? Uhum. Então, assim, é, que vai desde a babá, que vai desde, sei lá, a universitária, e na verdade, é, como é que eu posso dizer? A, a, a exploração ainda tá ali. Uhum. Né? A exploração ainda tá ali, não, não, não mudou. Na uhum. verdade, somos ali, estamos em nichos. Uns, entre aspas, aí mais livres, outros nem tanto, né?
1: Mas esse, esse pra mim é, é o poder se adaptando, né? Igual eu vi um meme outro dia do, do Curtiço, da capa do Curtiço, da Luísa Azevedo, tava escrito co-living. Uhum. <risos> que justamente você dá um outro nome pra criar um outro valor pra uma coisa que é morar junto é uma sacanagem, né, que o cortiço é outra claro, é uma outra condição histórica ali mas assim, por exemplo, eu morei em república você também morou em república com seus amigos uhum. é... era uma por necessidade que a gente morava, não era o estilo é. de vida no sentido assim é... de eu ter uma qualidade de vida fazendo um co-living com os meus melhores amigos não, a gente pagava menos aluguel a gente dividia uma casa é... o capitalismo, né, que é um dos braços mais fortes do racismo é capitalismo que nasce
2: com a escravidão que nasce,
1: exato, se beneficia de sujeitos negros explorados né? de trabalhadores é, que são racializados né? É, ele, ele só inventa novas formas bom, vamos finalizando aqui esse nosso episódio, e a gente como está num no, no processo transtemporal gravando o podcast num dia e publicando no outro, eu quero fazer uma pergunta a Cristiane Paiva, quem ganhou as eleições? Biden ou Trump?
2: Olha, gente... Quem você acha? Ah, eu não quero me colocar nesse enrosco. Eu acho que a gente tá vivendo um momento muito conservador. Eu sou bem pessimista e realista. Eu acho que a rede bobo de televisão tá adiando aí para falar para gente que o monstro vai ser reeleito. Olha só, se eu errar... Bom, espero que tu enche. Eu vou jogar aqui que eu acho que é o Biden
1: para a gente ter uma polarização assim. Mas eu também não gosto do Biden, mas antes ele do que um... Do que um monstro, mas... Aguardemos. <risos> Aguardemos. Legal, então,
2: sugestões, Cristiane. Bom, a minha sugestão vai ser uma pegada histórica, né? Se a Ana Maria vai contar a revolta dos malês aí pela via ficcional e da literatura. Eu vou deixar aqui como indicação é, o livro do João José dos Reis, que se chama Rebelião Escrava no Brasil, A História do Levante dos Malês em 1835. Aí da Companhia das Letras só fiz o um merchan, hein, gente? É, gente? Manda livro pra gente.
1: Vou fazer também da Companhia das Letras indicar o avesso da Pele, do Jefferson Tenor, que é um autor do sul do país. É... E tô amando o livro. Amando, é, um... é muito sensível. Também discute questões é... atreladas ao racismo, a vivência de corpos negros na sociedade, nesse, nesse país é... sulista que a gente... Pouco conhece também, né? É, e uma escrita fluida, constante, é, imagética. Eu estou. Tô incrivelmente fascinada, então indico aí o avesso da pele.
2: Isso, pessoal, não deixe de nos inscrever, de curtir a nossa página lá no Instagram Terceira Margem da História o nosso Twitter Terceira Margem 2 e o nosso e-mail, Paloma
1: Terceira Margem da História, arroba gmail.com, pra finalizar com um lindo Sam Enredo. história para minar gente grande que foi composto, composto pelo David Domênico, Tomás Miranda, Mama, Márcio Bola, Rony Oliveira, Danilo Firmino, Luiz Carlos Máximo e, claro, a maravilhosa Manu da
2: Cuica. É isso aí, gente. Não deixe de nos escutar. Até o próximo episódio. Um grande abraço e esse mês é especial, hein? Abraço. força
3: pra nós. Força. Uhul. Tira a poeira dos corões ou a criada Dos seus heróis de barracões no Brasil